0: días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando Espero que estés teniendo un buen día Y si no, espero que te puedas distraer un rato en este podcast El día de hoy, en nuestro fragmento de Mujeres filósofas del Mundo Vamos a estar entrevistando a Gema Gema, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien Gemma, háblanos un poquito de ti, porque este fragmento lo hice especialmente para que las mujeres del mundo, como tú, que, que por ejemplo eres de España, nos recon reconozcamos, hablemos y digamos, aquí estamos, estamos haciendo filosofía y ¿cómo ha sido nuestra experiencia como filósofas dentro del mundo de la filosofía en diferentes países? Cuéntame un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Pues bueno, yo empecé teniendo mi primera clase de filosofía y me gustó mucho y bueno, luego pasé a primer bachillerato, seguí teniendo filosofía y yo ya sabía que quería estudiarlo. Y bueno, la gente pues se quedaba un poco sorprendida porque no era algo común. Pero bueno, en, en gran parte sí que me han apoyado, pero hay gente que no.
0: Ok, entonces también tengo entendido que en España entonces la filosofía no es muy bien vista, ¿no? Es algo que extraño. Es. okay okay Ok, ok. Pensé que nada más en Latinoamérica, porque por ejemplo en Latinoamérica es una filosofía, no sirve para nada, pero sé que en España en ese aspecto pues llevan años y años haciendo filosofía, por eso se me hace un poco extraño que me estés mencionando esto, ¿no? Pero son realidades que también suceden. Y más o menos, ¿por qué en España se tiene esa idea?
1: Pues no lo sé, o sea, yo creo que um, se juzga también mucho a los profesores por su manera de dar clase. Yo creo que ya van a la clase como... ...con la mente cerrada de que piensan... ...que es una asignatura que no merece la pena... ...y yo creo que... ...no sé, hace falta que concienciar... ...de que sí que nos sirve mucho.
0: Claro, claro. Justamente hablando con Alba... ...el otro día me comentó que a veces... ...no sé si a veces, pero que allá en Barcelona... ...por ejemplo, en España... Que la filosofía se ve desde un punto de vista muy elitista, por decirlo de cierta manera. O sea, que lo ven como filósofos son aquellos que tienen escritos y tienen, no sé, millones de publicaciones y dan cátedras en la universidad, etcétera, etcétera. ¿Allá en Madrid es igual? ¿O cómo se maneja esta parte elitista? ¿O si es elitista o no? ¿O de plano nadie, nadie estudia filosofía? Mm,
1: se mete poca gente, pero... O sea... Se meten unas 100 personas más o menos, pero la acaba muy poca gente, porque se dan cuenta de que es muy diferente a lo que se da en, en bachillerato, pero sí, se ve de manera muy elitista también, sí.
0: Oh, claro, no me imagino. A ver, y quería hablar un poco contigo, porque tengo muchos de mis suscriptores que aún no saben qué carrera escoger, no se saben si irse por filosofía o no, o están acabando otra carrera y la quieren complementar con filosofía. Mi pregunta para ti, que sé que sigues en preparatoria, es, ¿qué te hizo? Querer estudiar filosofía o cómo te adentraste al mundo de la filosofía y por qué decidiste, ¿sabes qué? sí si me quiero dedicar a esto.
1: Pues eh, llegué a mi primera clase de filosofía en cuarto de la ESO y es verdad que había mucha presión social porque todos mis compañeros ya sabían que, quer que querían estudiar, aunque bueno, la mayoría después fue dejándolo de lado y cogiendo otra carrera y a día de hoy la mayoría no saben qué quieren hacer, pero... Yo me vi así en mucha presión social y bueno, di mi primera clase de filosofía a mí me encantó y me conciencié porque a mí la verdad es que no se me daba nada bien, ni, ni biología, ni química, estas cosas y entonces pues di esa clase, a mí me encantó, o sea, me quedé embobada con la profesora, me encantaba cómo explicaba y es verdad que fueron pasando los meses y sí que decidí que era lo que quería hacer, no sabía la verdad dónde me estaba metiendo, pero luego eh, llegué a primer bachillerato, tuve una profesora, o sea, la mejor profesora que he tenido, y me animó un montón, y bueno, gracias a ella, pues,
0: también. Claro, es bastante curioso, porque a mí también mi pasión por la filosofía me llegó en, en el primer año de preparatoria, ¿no?, en cuarto, como le dices tú, eh, y justamente igual, por un profesor de filosofía, yo tampoco sabía qué quería, yo nunca fui de las personas que les encantaba leer y se la... O sea, yo era un desastre, así, yo me iba de fiesta en fiesta, me daba igual, de hecho era muy buena en matemáticas, muy buena, que incluso di, di hasta clases de matemáticas en secundaria, eh, y me encantaba, pero como que tam, también decía, es que no sé qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Y me entró a la clase de filosofía, yo siempre me consideré una persona muy curiosa eh, y con ganas de aprender más y saber más, ¿no? Yo siempre hice la... la yo siempre dije que la, la información es poder, pero no tanto como un poder para oprimir a la gente, sino un poder para mí, ¿no? En que me puedo conocer mejor, en que puedo hacer una autorreflexión, puedo ser crítica, analítica, puedo argumentar bien. Y era más la filosofía, yo la opté por esta parte introspectiva y más que nada para la vida, mucho más que para un trabajo, que efectivamente hay trabajos en filosofía, pero es más como un mundo interno que se te abre... Eh, y al fin y al cabo es un reto, no sé cómo tú has vivido esta parte del reto que implica la filosofía.
1: Pues... bueno, ha, ha sido complicado, pero... pues por ejemplo mi familia también... Pues bueno, mi madre por ejemplo estudió filosofía también, aunque... Ah. sí, aunque también estudió historia, primero hizo historia y luego hizo filosofía también como hobby, por la, el profesor que tuvo también. Y bueno, mi madre sí que por ejemplo me ha apoyado con esto, pero mi padre por ejemplo quería que estudiase musicología, bueno, hay diversas opiniones, pero bueno.
0: Wow, qué curioso, porque la mayoría de las personas, o padres en tal caso, no les gusta que sus hijos estudien filosofía, por ejemplo. En mi caso mi mamá me apoyó muchísimo con la carrera mi hijo adelante, si esa es la carrera que tú quieres, pero nada más que sepas que esta es la única carrera que te voy a seguir pagando. Y ah, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Pero también creo que es bastante importante esta parte de voluntad tuya que dijo quiero hacerlo independientemente a la presión social, a lo que piensen que la filosofía no sirve para nada, que mi papá quiere que mejor estudie psicología. O sea, ¿tú eso cómo lo viviste? O como dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero y esta es mi pasión.
1: Pues mmm, cuando, la, o sea, cuando ya decidí que yo quería estudiarla, pues es verdad, me llevé muchas críticas de mis compañeros, de parte de mi familia, también que, bueno, no pensaban que de verdad lo iba a querer estudiar. Pero, no sé, o sea, a mí cuando ya llegué a primero de bachillerato se dieron otros contenidos bastante diferentes que a mí me gustaron mucho. Y, jo, yo era muy, muy feliz. O sea, a mí me encantaba estudiar y me pasaba las horas y llamaba a mis compañeros y se lo explicaba. Y explicaba los trabajos y en clase también nos quedábamos en los patios... No sé, a mí todo eso me, me gustaba mucho y me sigue gustando mucho, aunque en segundo ya no tenga la asignatura porque en segundo de bachillerato aquí en Madrid es optativa en algunos colegios y en mi caso ya no lo tengo, pero aún así, por mi cuenta, he decidido estudiar la EBAU, aunque no curse la asignatura, pues me voy a presentar al examen a ver cómo me sale pero no sé por qué me gusta, porque no quería tampoco estudiar un curso sin algo que me gusta de verdad
0: Claro, totalmente, totalmente, y otra cosa que también te quería preguntar, que a mí me preguntan mucho es, ¿con qué libros empezaste en filosofía? ¿No? Porque uno uno de base que digo que se lean porque es entretenido, es fácil, es el mundo de Sofía. Pero más allá del mundo de Sofía u otras cosas, ¿qué libros recomendarías tú? ¿Por cuáles libros comenzaste tú a, en el mundo de la filosofía?
1: Pues empecé por eso y por el mundo de Sofía. <risa> eh... Y luego seguí por el de filosofía explicada a mi hijo, de Roger. Está muy bien, es como muy, un día es un diálogo bastante fácil de entender, es como muy profundo. Y luego, mmm, bueno, es que ya me, me empecé con los autores, empecé al revés, empecé leyendo a Nietzsche en vez de a Platón. <risa> y eh, por ejemplo, filosofía entre líneas mmm, es una brutalidad. Cuando lo compré y lo leí en cuarentena me encantó. Y también, o sea, también está muy bien para que la gente se inicie en filosofía porque no necesitas tener una base filosófica, o sea, se entiende muy bien.
0: Exacto, exacto. Lo que yo digo, sí, esos libros introductorios se me parece que están muy bien, pero también creo que la gente luego le tiene mucho miedo a meterse con los autores. Efectivamente, los autores tienen un bagaje, ¿no? Si te lees a Nietzsche, lo mejor que yo siempre recomiendo, claro, léete primero un Platón, léete a los estoicos para que entiendas el bagaje de Nietzsche. Pero también creo que es importante nuestro acercamiento directo con los autores y dejar de tenerle miedo a los autores, ¿no? Obviamente, hay autores más complejos que otros, o sea, no te vas a poner a leer Hegel Ah, porque lo vas a malinterpretar o no vas a entender nada de plano y vas a ir odio la filosofía y la dejas, ¿no? Algo que yo siempre he dicho eh, es que hay autores mucho más fáciles que otros. Por ejemplo, Nietzsche sí creo que te lo podrías leer sin necesidad de leer a otros autores, pero que mejor que complementarlos. O también algo que digo, si no entiendes un autor, léete un artículo de una persona que está explicando la obra que tú te estés leyendo. Por ejemplo, Platón a mí me encanta eh, y fue de, unos, de, de los primeros libros con los que comencé, el de los diálogos de Platón porque se me hace muy digerible es la forma en cómo está escrito, porque Platón escribe maravilloso. Eh, y me gusta porque es como muy personal. Y en la medida en que vas conociendo más el autor, vas entendiendo cada vez más la obra. Y lo interesante de la filosofía, en este caso de, de los libros, que siempre me pasa a mí, es como el libro del principito por ejemplo y cada vez que te lo lees le das un significado diferente o, o encuentras otra cosa que antes no habías visto y eso para mí es la filosofía es como que la filosofía te deja sorprenderte todo el tiempo con los escritos, no sé, algún libro a ti que te marcó que dijiste wow o sea me lo puedo leer mil veces y cada vez es algo diferente o, 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 o más bien como que te abre más mundo cada vez que lo, lo vuelves a agarrar por ejemplo el Zaratustra de Nietzsche a mí me encanta porque igual, o sea, lo leo una y otra vez y le encuentro nuevos significados. Por ejemplo.
1: Pues yo es que creo que el de Nerea.
0: ¿El de qué, perdón?
1: El de Nerea, el de filosofía entre líneas.
0: Ok, 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 ok. Porque,
1: o sea, me, me hizo reflexionar mucho. O sea, de, de que de verdad la filosofía sí que está en nuestros días. Claro. Y muy poca gente la sabe ver.
0: Claro. ¿Y qué es lo que más te gusta de la filosofía? ¿Esta parte de la reflexión, de la crítica, de las lecturas, de los diálogos? ¿Qué es lo que más te llamó la atención que dijiste? Esto es lo mío.
1: La verdad es que nada en especial, es que todo, o sea... Todo. Todo, de verdad, o sea, yo estoy encantada.
0: Y te iba a preguntar, Gemma, ¿cómo fue que decidiste hacer tu eh, cuenta en Instagram de Aprendiendo Filosofía?
1: Pues, porque cuando estábamos en cuarentena, eh, nosotros dábamos nuestras clases de filosofía. Y entonces mi profesora pues una vez nos contó que había tenido así como una idea y tal, de igual abrirnos toda la clase una cuenta para, para aprender filosofía. Y bueno, nos, o sea, fueron los últimos días ya de clase y no pudimos hacerlo. Y eh, bueno, a mí me pareció una idea muy buena, entonces yo dije, bueno, pues mira, ahora que he terminado el curso y que el curso siguiente no tengo esa asignatura, pues igual me va a ayudar para seguir aprendiendo por mi cuenta, para no dejar de aprender. Así que me la abrí y tampoco esperaba tener tanto apoyo como el que he tenido. Así que... Ver,
0: y cuéntame un poco, ¿qué podemos conseguir en tu cuenta de Instagram, de Aprendiendo Filosofía? Pues a
1: ver, es, es bastante básica para la, la gente que no sabe filosofía o que quiera aprender. Eh, y bueno, en las stories, pues publico frases o... Ilustraciones, que también mucha gente sabe hacer ilustraciones que representan muchas escenas de filosofía y que son espectaculares. Y, y bueno, lo que. Bueno, también hago los, los jueves, suelo hacer una especie de mini también, como hace Nerea. Y bueno, no, no, no a tanto nivel llego, pero bueno.
0: ¿Qué piensas de hacer crecer tu canal para todas aquellas personas que apenas van iniciándose en la filosofía? Porque honestamente yo veo tu canal y si me hace, eh, tu canal, tu cuenta en Instagram y si me hace una gran cuenta para, para seguir cuando estás iniciándote en la filosofía. ¿Tú cómo ves este proyecto tuyo de la cuenta a largo plazo, por ejemplo?
1: Yo sigo esperando publicar cosas básicas o por lo menos cosas que sean intermedias pero que también se entiendan para la gente que... Que pues tiene dudas o, o que quiere aprender Simplemente por curiosidad
0: Claro, claro, eso se me hace una gran idea De hecho, porque luego a veces pienso Que fue lo que te dije al inicio O la gente tiene miedo de meterse con los autores O simplemente no saben por dónde comenzar no Pasa muchísimo, no que tienen ganas de aprender filosofía, pero no saben ni siquiera qué li libros leer, no saben por qué autor comenzar. Eh, a veces ni siquiera se pueden entender bien los textos si no tienes el bagaje completo de a lo que se está refiriendo un Platón, un Aristóteles. Y justamente creo que tu cuenta y las cuentas que eh, voy a entrevistar aquí de filosofía, siento que abren mundo y ponen la filosofía al servicio de las personas, porque creo que un gran problema de la filosofía en la actualidad es que de filosofía solamente saben los filósofos Y esa no es la idea La, la idea es que de filosofía sepan todos Y así también re, re, regresarle este valor que tiene la filosofía en el mundo O sea, regresar la relevancia que la filosofía tiene eh, porque siento que se ha separado muchísimo o solamente se da en un, en un área académica, ¿no? La ves en la preparatoria, la ves en la universidad y si acaso te metes en un diplomado o una maestría. Pero fuera de la academia no te puedes meter en filosofía menos que lo hagas por tu propia cuenta. Entonces esta es la parte autodidacta que creo que es la que tú tienes de estudiar filosofía por mi cuenta. Entonces ahí te preguntaría más que nada es cómo te has podido enfrentar a los textos, a los autores, a la vida filosófica desde el bagaje que tú tienes de preparatoria, ¿no? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Cómo lo ves?
1: Yo empecé leyendo textos en primero de bachillerato, porque en cuarto solo dimos así un poco filosofía general y algún que otro autor. Y empecé en primero pues haciendo comentarios de texto, pero yo, yo bien, o sea, porque nos daban el temario. Y claro, cuando te leías el texto pues eh, cobraba sentido, ¿no? O sea, ya se entiende mejor que si no te hubiesen dado unos apuntes o, un, o una información. Y no sé, o sea, debe de ser como un talento porque yo lo entendía todo, lo tenía todo bien. Se, se lo explicaba también a mis compañeros y, bueno, todo el mundo alucinaba, mi profesora también. Pero bueno, o sea, yo ya te digo que no, no sé... No sé por qué, pero...
0: Es innato en ti, prácticamente, ¿no? O sea, como que esta comprensión lectora, esta reflexión, esta crítica hacia los textos, te hacía muy fácil desde un inicio.
1: Sí, eso es. Bueno, a algún que otro autor me costaba más. Por ejemplo, Nietzsche nunca me ha costado, que es algo que la gente siempre dice que, que es bastante complicado de entender o de leer, que es más complicado, pero a mí no me costó tanto. Yo empecé por Zaratustra, y luego seguí con Exceomo y ahí me he quedado.
0: Pero está bastante bien, o sea, creo que justamente lo que hay que inculcar acá es el dejarle el miedo a los autores y empezar a decir, ¿sabes qué? Puedo confiar en mi comprensión y mi interpretación. Y si dudamos, irnos a textos complementarios o preguntarle a una persona que sí sabe, que es algo que yo hago mucho de repente con mis profesores, no entendí tal texto, explícamelo. Ah, entonces esta palabra se refería a tal cosa, ¿no? Entonces, la cosa es que la filosofía es un aprendizaje en conjunto. O sea, sí creo que se puede hacer de manera autodidacta, claro que sí, pero a veces necesitamos apoyo de otras personas para comprenderlos o el, o el bagaje o también entender el contexto del autor cuando estaba escribiendo la obra, porque también tiene bastante injerencia y también saber qué, qué autores leyó ese autor para estar parado donde está hoy en diálogo que yo siempre digo es hay que leer la filosofía desde un punto de vista histórico para entender para entenderla de manera contextual eh, por ejemplo a veces es muy difícil leerte un Locke sin leerte un Hobbes o sin leerte un Maquiavelo por ejemplo eh, porque son autores que llevan ese bagaje interno y al momento de tú entender de dónde vienen los autores es mucho más fácil comprender la obra y no hacer malas interpretaciones que es algo que sucede muchísimo en el mundo de la filosofía que cada quien lee lo que quiere ¿no? entonces es el cómo caemos en una buena interpretación por decirlo así siendo autodidactas que es el reto principal que veo hoy a las personas que se quieren meter al mundo de la filosofía tú esta, este aspecto cómo lo ves
1: a ver, yo animo a toda la gente que le guste la filosofía que tampoco se dejen llevar por el... ¿En qué voy a trabajar el día de mañana? ¿O qué puedo hacer con esto? O sea, yo, por ejemplo, cuando, cuando ya me decidí que, que quería hacer filosofía, pues la verdad es que no, no lo pensé. O sea, dije, no sé, me hace feliz y tampoco quiero estudiar una carrera en la que gane muchos y no me va a gustar, o, o sea, estar trabajando en algo que no te gusta es horrible entonces yo pues, no sé tampoco había otra cosa que me hiciese tan tan feliz como filosofía o que me gustase tanto
0: es que para ser filósofos Gemma, no me dejarás mentir hay que tener vocación, porque si nos guiamos por esta parte de del dinero pues yo podía escoger cualquier otra carrera que me dé millones y millones de, de pesos en este caso, y seguir con ella, pero la cosa es que Creo que es lo que pasa a los filósofos y, y no nos entienden o nos toman de, de tontos o yo no sé, que el dinero en nuestro caso no se nos hace eh, nuestra principal fuente de vida. Por, o sea, efectivamente, el dinero es importante a lo que me refiero. Va mucho más allá de tener dinero, va mucho más allá de disfrutar lo que estás haciendo, el tener vocación, el tener pasión por la filosofía, ¿no? Que eso es a veces por lo que no sé si a veces nos tachan de, de locos o, o, de, o de hippies, ¿no? Pero es que la, lo, lo, lo que siempre he dicho es que para ser filósofos hay que ser valientes. Porque como tú lo dices, la presión social está difícil. Está este miedo que te meten de te vas a morir de hambre, de no hay trabajo, de nadie espera a los filósofos. Creo que es una idea que nos toca a los filósofos de hoy en día, como a ti y a mí, romper esta idea de, ¿sabes qué? Eh, la filosofía... Eh, Debe estar al servicio del mundo. La filosofía no es una élite. La filosofía es una pasión, es una vocación. Y necesitamos gente que tenga la vocación para hacer filosofía. Mucho más allá de cuánto estemos ganando. Y romper, de, eh, en definitiva, todos estos paradigmas que se tienen alrededor de, de la filosofía. No sé en España qué ideas se tengan de qué es la filosofía. Aparte de que nos vamos a morir de hambre o que no hay trabajo.
1: Sobre todo, una asignatura aburrida. O sea, a la gente no le gusta... Pero es, es lo que digo antes, que yo creo que la gente va con una mentalidad cerrada porque es algo que ya se, ya viene de otros años, de gente de, ay, qué horror, filosofía, qué poco me gustó, pero claro, la gente ya lo juzga sin, sin haber tenido esa primera experiencia o ese primer acercamiento a la filosofía. Y, y ya la gente pues se piensa que, que es así porque como se ha dicho que es así pues y no es así
0: por ejemplo tú tienes una maestra que dices que es muy buena en filosofía que fue la que hizo que te enamoraras de la filosofía incluso en sus materias la gente pensaba que era aburrida porque algo que yo creo que es cierto que a veces muchas veces la filosofía se da de una manera sumamente aburrida sumamente teórica que hace que a nadie le interese y que a nadie le guste y que no le vean la utilidad pero también sé que hay muy buenos filósofos, profesores, que hacen que otras personas les den ganas de estudiar filosofía. Lo sé porque a mí me pasó y lo sé porque a ti te está pasando. Pero más o menos, ¿tú cómo lo ves en tu experiencia?
1: A ver, sí, o sea, mucha, muchos de mis compañeros no, no les gustaba o, o la profesora le, le, les parecía muy aburrida o bueno, ya en sí por los contenidos que se dan. Pero no, a mí es que, por ejemplo, mmm, me empezaba a contar cosas, o sea, también me parece que tiene un, un don para hablar, o sea, para expresar las cosas, me parece que explica de una manera fabulosa. Y sobre todo yo creo que la iniciativa que tiene, la alegría, que siempre viene muy contenta y... No sé, eso también se agradece porque profesores que vienen así desanimados o como ya cansados de, pff, ¿sabes? pues, no sé, mi profesora por ejemplo mmm, totalmente lo opuesto, o sea, siempre venía muy contenta, a pesar de que también recibía sus críticas así, por el fondo de la clase pero, no sé a mí me parece excelente y sobre todo la, la paciencia que tiene y, o sea es que nunca lo llegaré a entender o sea pero se esforzaba mucho, o sea es lo que tú dices, que es, hay que tener mucha vocación y Siempre ya, pues muchas veces nos puso Matrix una vez para, nos sé, hicimos un trabajo, no sé, empezamos también con lógica.
0: Es que la filosofía... Es un reto, Gemma, O sea, y ser profesor de filosofía en el mundo de hoy, como lo tenemos, de que la gente le da flojera, es muy difícil. Y te digo, hay que tener vocación y hay que tener pasión. Porque si tu maestro no hubiera tenido vocación y no hubiera tenido pasión, no se hubiera podido parar ahí más de un semestre dándole usted, a ustedes clases, ¿no? Y viendo, bueno, ahora qué hago, qué peli les pongo. Bueno, Matrix, está buenísimo, ¿no? Por ejemplo. Eh, entonces, creo que justamente algo que se agradece mucho de nosotros los filósofos, que es algo que a ti te va, te, te va a tocar cuando empieces la carrera, es. Cambiar esta idea que tenemos, actualizar la filosofía, innovarla y hacerla de manera divertida, hacerla de manera creativa, pero algo que me pasa muchísimo a mí, eh, que es que yo vi un problema en la filosofía, que es lo que te comenté al inicio, que es, es una filosofía académica, es una filosofía elitista y nada más saben de filosofía los filósofos. Y creo que nuestro reto actualmente es innovar en la filosofía, es crear contenidos de entretenimiento donde la gente lo tenga de fácil acceso, por decirlo así, tan fácil como en un TikTok, tan fácil como en Instagram, tan fácil como un YouTube, para que la gente excele la filosofía. ¡Wow! ¿Cuánto valor tiene esta, esta disciplina? Que ni siquiera nos enseñan de una manera a veces hasta interesante, ¿no? ¡Qué flojera leerte a Platón y ni siquiera entenderlo y que te lo expliquen de la manera más aburrida posible! Un Kant, un Hegel, un Nietzsche incluso. Entonces creo que lo más importante hoy en día es hacer a la filosofía que esté al nivel del mundo, que se meta a las redes sociales, que exista una filosofía digital, por decirlo de cierta manera, que es un proyecto en el que yo ahorita estoy iniciando que creo que tiene mucho valor, y también hacer que personas como tú se reconozcan a nivel mundial, hoy estamos en el mes de, de la mujer, aquí y lo que me gusta es es esta parte de que se vea que también existe otra parte de la filosofía que tú la habrás de haber visto en sus clases, que es la, sub, la subrepresentación de la mujer dentro del mundo de la filosofía. No sé si ya en España te enseñan mujeres filósofas, o nada más como una repasada de, no sé, Hannah Arendt, Simón de Beauvoir, punto. ¿Cómo, ¿Cómo se vive allá la parte de la mujer dentro de la filosofía?
1: Sí, la, o sea, la verdad es que no entra dentro del temario. Eh, es una pena, tampoco en el de historia de la filosofía tampoco entra por lo menos aquí en Madrid, y mm, mi profesora sí alguna vez nos ha mencionado, pero no con detenimiento, o sea, no se, no se suelen tener muy en cuenta y yo creo que realmente también son importantes porque su, o sea, hicieron que hubiese un antes y un después en la historia.
0: Claro, o sea, es totalmente real esta parte de que incluso en la academia, incluso en las escuelas, universidades... No nos estén enseñando a mujeres dentro de la filosofía, ¿no? Entonces, es algo bastante triste, la verdad, porque como tú dices, han tenido grandes aportes dentro del mundo de la filosofía, pero muchas veo, veces veo que las exponen como una excepción a la, a la regla, ¿no? Sí, Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, etcétera, etcétera, y, ah, bueno, Simón de Beauvoir, ¿no? Una de tantas. Entonces a veces es bastante triste porque siento que a nosotras como mujeres filósofas luego nos, nos tienen a desprestigiar por el simple hecho de ser mujer o porque se tiene la idea de que las mujeres no hacen filosofía cuando no es cierto, porque incluso hay un sesgo educativo donde no nos están enseñando la otra parte de la historia que somos nosotras. ¿Tú qué opinas de este aspecto?
1: Pues yo creo que se debería cambiar. Por ejemplo, en literatura también se hace así. O sea, siempre es eh, Gonzalo de Berceo. Y nunca nadie menciona a otras autoras que también han aportado mucho. Y. No, o sea, no entiendo el por qué se hace así. Porque realmente no tiene ningún sentido dejar de lado a las mujeres. Y. Y yo creo que se debería de cambiar porque es que también han formado parte de la historia, o sea, también tienen el derecho de... de o sea, también debemos de saber toda la historia y no solo la historia a la mitad.
0: Exacto, justamente, justamente, eh, Gema. Porque creo que a veces lo que nos cuesta a nosotros las filósofas es poder identificarnos con una realidad... Que sea la nuestra, ¿no? La realidad de las mujeres dentro de la historia de la filosofía, por ejemplo, los retos que se tuvieron que enfrentar, incluso aunque no hayan sido de nuestros propios siglos, ¿no? Y muchas veces se juzgan mucho esas filósofas o se les reconoce muchísimo por tener, entre comillas, muy entrecomillado, características de hombres, ¿no? Eh, y por características de hombre me refiero a algo normal que tiene el ser humano, que es razón, que es eh, capacidad reflexiva, crítica, analítica, etcétera, etcétera. Y eso es un sesgo que creo que va mucho más allá de la filosofía y creo que también va en cómo el mundo, los hombres, etcétera, ven a la mujer dentro de una sociedad, dentro de las áreas educativas, dentro de las, de las diferentes disciplinas o ramas de estudio, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esta parte?
1: Pues, a ver, eh, sí, siempre se ha visto como desde años anteriores, o sea, la mujer pues eh, se dedica al hogar, a cuidar a los hijos, pero bueno, yo creo que ahora también, o sea, nuestras generaciones, nuestras generaciones pues están también intentando cambiar esto, o sea, yo creo que cada vez la sociedad es más consci más consciente y, a ver, eso es eso es algo positivo, pero, o sea, yo creo que también nos queda mucho todavía por cambiar. Porque hay mucha gente que, no sé, que no razona, que no lo ve así. Y es más complicado de, de hacer ver. O sea, alguien que va con la mente cerrada, pues es, es imposible. O sea, hay gente muy cabezota que que piensa que tienen la razón y, y ya está. Y tienen pues su manera de ver las cosas y realmente pues no son así o no deberían.
0: El problema es que la gente no se está cuestionando, preguntando por qué creo lo que creo. O sea, ¿en qué están basados mi, mis ideales, mis creencias, mis valores? Muchas veces eso es lo que hace la filosofía. Y por eso te quiero preguntar si crees que a partir de la filosofía puede haber un cambio en la mentalidad de las personas.
1: Sí, yo creo que sí. Es, eh, yo creo que si se estudiasen a mujeres filósofas en la escuela con detenimiento igual, la gente eh, podría pararse a pensar de, anda, qué, gu qué guay que hiciesen esto, qué guay que pudiesen cambiar eh, parte de la sociedad. Y no sé, yo creo que es necesario para también, o sea, no creo que todos vayan a entrar en razón. Pero sí, yo creo que sería una gran ayuda.
0: Totalmente. O sea, y como tú lo dices, n no necesariamente porque se les enseñe, la gente va a cambiar de opinión. Pero creo que lo más importante es que ya no nos quede a nosotros, los filósofos, exacto, el trabajo de cambiar, cambiar mentalidad. Porque algo muy duro, eso es lo que nos enfrentamos, es que es, queremos cambiar a todo el mundo. Y dices, bueno, sí están padres, y aquí tengo la verdad, por decirlo así, todas mis razones y mis argumentos. ¿Por qué la gente no no no, no los está siguiendo si, si ahí se presentan de manera tan... ...tan cotidiana, tan fácil... ...y creo que... Eh, ...no debe quedar en nosotros el hecho de... ...presentar realidades, presentar información... ...presentar conocimientos, contenidos, saberes, etcétera... ...para que la gente cambie... ...o más bien que abra los ojos... ...que se salga de su zona de confort... ...que se cuestione por qué cree lo, la, lo que cree... ...y justamente creo que la filosofía... ...podría hacer ese cambio en el mundo... ...pero de por sí... ...debemos hacer filosofía... ...debemos darle a conocer la filosofía a las personas... Eh, creo que debería estar como materia obligatoria en todas las carreras, independientemente si es ingeniería, si es derecho, si es contaduría debería estar filosofía al igual que creo que debería estar la ética eh, con esta parte de los valores, de la moral, de conciencia ciudadana, conciencia comunitaria, etcétera, etcétera, para que que hay distintas realidades a las nuestras, que justamente esto es lo que te abre la filosofía, ver que hay distintos mundos, ver que hay distintas personas que piensan diferente a ti y no necesariamente eso va a estar mal. También el aprender a dialogar, el aprender a, a respetar las ideas de los otros, y aprender que no todo el mundo va a pensar igual, pero pueden haber puntos de acuerdo.
1: Sí, yo creo además que sobre todo hay mucha gente que piensa que que la filosofía no sirve porque simplemente es estudiar pensamientos de, de otros autores en vez de filosofía, que también te hace, o sea, filosofía tal cual, que te hace también conocerte a ti mismo tener un pensamiento crítico. Es pues que yo creo que también estudiar a, a ciertos autores te, a, dan, dan mucho que pensar. Por ejemplo, la transmutación de los valores de Nietzsche, por ejemplo, a mí me parece algo muy curioso y muy bonito y... O el nihilismo, no sé, me parece que también da mucho para reflexionar y...
0: Pues es que justamente la crítica, la mejor la, una de las mejores críticas que yo veo que ha he hecho Nietzsche es justamente lo que tú dices de la transmutación de los valores, y que es, hablamos un poquito de esto para crear un bagaje eh, de, de Nietzsche. Nietzsche habla de cómo estos valores cristianos han hecho que el hombre pierda su sentido, por decirlo así, en el mundo, porque siempre dicen qué hacer, cómo debe de ser, etcétera, etcétera. Y habla de eh, este cambio de valores, ya para no ser muy largos, entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, a veces lo que es natural, el hombre lo tachan como si fuera algo malo o algo del diablo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, lo que ha hecho que el hombre pierda su identidad. Justamente lo que hace Nietzsche es que él quiere superar el nihilismo, justamente con esta idea del superhombre, ¿no? De ser nuestro verdadero ser, de aceptar las verdades, de cuestionarnos. O sea, como tal, Nietzsche no es como que va a cuestionar la religión, va a cuestionar a todas aquellas personas que no se cuestionan respecto a la religión. Y creo que ahorita deberíamos hacer todos nosotros un trabajo nichano, por decir así, con nosotros mismos, de transmutar nuestros valores, por decirlo de cierto aspecto, y preguntarnos por qué. ¿Por qué creo X en vez de Y? Eh, ¿por qué tomo esto como una verdad absoluta sin siquiera antes investigar o argumentar o buscar eh, bajo qué principio se sostiene tal idea, ¿no? Entonces, creo que el trabajo que deberíamos hacer hoy en día, tanto como filósofos, como abogados, como personas en general, es hacernos un estudio interno de todas aquellas creencias que tenemos, ideologías, valores, que ni siquiera hemos cuestionado y que tomamos por hecho.
1: Yo, yo, yo creo que, que es necesario, o sea... Mm, es, es lo que tú dices o sea, yo creo que ayuda mucho a reflexionar, a saber qué es lo que quieres en tu vida o, o también replantearte por qué estás de acuerdo con ciertos temas y por qué en desacuerdo con otros y eso también te, te ayuda a conocerte a ti mismo o sea, también conocer a otros autores te, te hace pensar o también te hace descubrir que, que la filosofía también está en nuestro día a día es importante o sea para uno mismo.
0: Y ya como pregunta final, Gemma, yo te, yo te preguntaría ¿qué le dirías a todos aquellos los, jo, los jóvenes de tu edad que están en preparatoria o que están pensando en qué, en, qué, en qué carrera meterse o incluso ya terminaron una carrera pero están dudando si meterse en filosofía o no? ¿Qué les dirías tú para que digan sí, den el paso, váyanse a filosofía?
1: Pues les diría que no importa la carrera que quieran hacer, eh, si es algo que a ellos les gusta, que les apasiona que saben que van a tener mucha vocación y mucha paciencia, que no se van a rendir a, a la mínima que no entiendan algo. O sea, si les gusta, no les tienen que importar las críticas, lo que piensen los demás. O sea, ellos tienen que estar contentos con, con si eso les gusta, con si les hace feliz y, sobre todo, tampoco pensar eh, qué pueden hacer el día de mañana. O sea, la vida da muchísimas vueltas y nunca sabes dónde vas a ir a parar, o sea... No, o sea, no importa realmente qué es lo que quieras estudiar. O sea, si a ti eso te hace feliz, es, es, lo, es lo que cuenta, es lo que prima. Y, y pienso que eso es lo fundamental. O sea, no puedes dedicarte a algo en lo que no vas a ser feliz. O sea, estar trabajando en algo que no te gusta durante toda tu vida eh, no es algo que, que nos vaya a hacer sentir bien. Entonces, pienso que mientras nos haga feliz, mientras nos haga felices... Es, es lo que importa, o sea, sin tener en cuenta el resto de cosas, ni, ni dónde voy a ir, ni que mi familia no me apoya, mis compañeros piensan que no vale la pena, o sea, tampoco dejarse llevar por las opiniones de los demás, o sea, siempre la tuya propia y, y pensar si eso que vas a hacer te va a hacer realmente feliz.
0: Me encantó la reflexión que hiciste al final, Gemma, de verdad, porque es verdad, creo que al fin y al cabo el... El precio más grande que tienes que pagar por la filosofía, si es a lo que te gusta, es tu propia felicidad. Y si de verdad te gusta y te apasiona y tienes vocación, yo creo que sí encuentras empleo, creo que sí encuentras trabajo, creo que no te mueres de hambre. ¿Por qué? Porque buscas la manera de hacer lo que amas a toda costa. Y eso es el trabajo del filósofo. Es, pues como se dice el etimológicamente, es el amor a la sabiduría. Y como sabemos de amores, mueve montañas, hacemos todo lo posible por lograr lo que queremos y también la filosofía creo que nos ha enseñado mucho, o por lo menos a mí, es mucho esta parte de amor propio, de mantenerme fiel a mis ideales, de mantenerme fiel a lo que quiero, de actualizarme todo el tiempo. Y al fin y al cabo la filosofía, la filosofía creo que es un amor eterno hasta nuestro mejoramiento constante, que aquí entra un poco la, en la parte del amor platónico, creo yo, que es el aspecto de llegar a mi máxima perfección, incluso que sé que no voy a ser perfecto, no mejorarme constantemente. Y eso es lo que implica la filosofía, que sin duda alguna es un reto tanto para nosotros mismos como para la parte de que la, la sociedad nos critica o que nos ven diciendo todo el tiempo que nos vamos a morir de hambre o que no sirve para nada. Es un reto y hay que tener valentía para hacer filosofía. Entonces a todos aquellos que quieran estudiar filosofía, que quieran aprender filosofía, ese es el primer paso. Ver claro qué es lo que ustedes quieran, ver, ver. Más bien, les diría, sean valientes y hagan lo que aman, ¿no? Eh, no sé si tienes algo más que agregar, Gemma.
1: Pues me gustaría agradecer, si algún día escucha este podcast, a mi profesora de filosofía, que bueno para mí ha sido un gran ejemplo a seguir y la que también me ha dado muchas ganas de estudiar la carrera y bueno que espero algún día también poder ser como ella.
0: María, si estás escuchando esto, felicidades por Gema. Felicidades, aplausos, aplausos, pues sí entonces ya no hay más nada que agregar Gema, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, yo encantada, sé que estamos en horarios totalmente diferentes, tú ya te vas a dormir yo apenas me estoy despertando entonces pues te deseo lo mejor Gema. no sé si nos quieras compartir tus redes sociales para que la gente vaya a seguirte
1: eh, pues me llamo en Instagram, aprendiendo filosofía
0: ok, pues ya saben, ahí la pueden eh, encontrar, de todas formas en el link de aquí abajo les voy a compartir su su página de Instagram y también saben que nos pueden seguir en Instagram como kairos.podcast. También ya abrimos cuenta de TikTok que nos pueden igualmente buscar como kairos.podcast. También abrimos una cuenta de YouTube que se llama Kairos Podcast. Y a mí, Michelle, me pueden seguir en Instagram como cafeidos-bajo y también en TikTok como michi blonde. Entonces, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio con eh, Aprendiendo o más bien Viendo Filósofas del Mundo. Muchísimas gracias.